1: you seem happy, right? You seem happy now. Hello, hello. Well, after a horribly disastrous summer, the league started pretty good. What a goal. So moment. I'm, uh, <laughs> I, I, I'm I am a lot happier than the last time we spoke. <laughs> I can tell you that much.
0: Definitely, definitely. Also, we have in Spanish, mi pana, mi amigo, Bruno Gómez. ¿Cómo estás, Bruno?
2: ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos. Y sí, comienza el calcho este fin de semana, así que... Vamos a ver qué nos trae el Milan, aunque me duele decirlo, el Inter se armó mejor, uh, así que eh, creo que voy a tener otra larga temporada. Solo pido Champions, después de muchos años, solo pido regreso a la Liga de Campeones de Europa.
0: Bruno, we're praying, we're praying with you. I mean, we want to see the AC Milan back in the Champions League. But speaking of champions, speaking of royalty, speaking of High presses in this show today. <laughs> We have Sam Sizko. Sam Sizko from the Athletic. Sam is an insider. He's been covering soccer probably before he was born. He worked in uh, Major League Soccer, and that guy is the is your go-to guy whenever you want to find out about everything's happening in MLS. So, Sam, how are you, my friend?
3: I'm doing good, Octavia. Thanks for having me on, guys.
0: Of course, Sam. We're going to start with you because apparently Miami is having not just a Major League Soccer, a team in the Major League Soccer, as you said, but also they're having a a first DP now in the face of um, Cavani. And my question to you is this: How is this real? How is this possible? When you, when you think about Miami in the MLS, did you see as a real team like finally here?
3: Yeah, it's finally here and it should be, it should be really good. Um, at least, you know, once they get this stadium situation sorted out. <laughs> okay. Um, okay. But, but on, <laughs> on, the, on the field, they should be excellent. They're going to spend a ton of money. Um, they're, you know, we've already started to see it come together a little bit with Pellegrini and Carranza and Makun. And now the reports with Cavani is kind of one of their, their name guys, one of their stars that'll come in as a designated player. Mm -hmm. um, and there should only be more to come. They're going to hire probably a pretty big name coach. Um, and there's no reason that they shouldn't be good immediately. And if we're, if we're following what Atlanta and LAFC have done um, over the last couple of years, probably be really good in that first year. And then that second year, maybe be a favorite for, for the entire league. Okay. Um, so I think they're on track for that. And uh, like I said, you know, Um, if they get the stadium situation sorted uh, and figure out what's what exactly is going in in the uh, into the ground there at Mallory <laughs> um, <Yeah. laughs> then uh, then it's all systems go, right? Maria,
1: I I am looking forward to it. Um, stadium aside, and don't chuckle. Um, you know, on paper, it's 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 looking really really good. Uh, I'm happy with how the uh, academy did in this tournament over there in in Korea, or right? I don't even remember where they were, but it's far far away from here. Um, yeah. And I, like I say almost every week, I really want to know who the coach is going to be. I'm super excited to hear that Cavani may be uh, one of our main men. I would have hired him for Real Madrid in a flash. Okay. And I, I can't wait. I cannot wait till March 2020. People already hate the team and we haven't even started playing. I love uh, it. The other day
0: we were having this conversation and we say, well, when we think about Major League Soccer and we think about a super team, The first one that comes to our heads, L.A. Galaxy. L.A. Galaxy because they have the money, because they spend on and, and David Beckham. Do you think that Miami has the potential to become like a super team? A, not, a, not a super team, but maybe a team that it will be recognized abroad?
3: Yeah, I kind of think they already are, and they haven't even played a game yet. So, you know, Miami, as, as you guys know, is an incredibly attractive market mm -hmm. uh, for a lot of different reasons, uh, particularly for... Um, players from South and Central central America or Spain or really anybody. Um, so there's a lot of interest. And I think what Miami is going to be able to do that's going to be kind of unique in MLS is they're going to be able to get, I think, some of these bigger name players to come at a discounted price just because they want to live in Miami. Um, so when you talk about a super team, right, with the LA Galaxy, they have the names, they have lots on, they just signed Pavone, um, you know, in their history, Robbie Keane, Landon Donovan, David Beckham, of course. Um, Miami can do that, I'm sure, if they want to. Um, obviously, we've seen them kind of go a little bit of a different route, um, signing a bunch of these, these teenagers out of South America. But I think they'll mix those in with some veteran, bigger names like Cavani. And the, like I said, the unique kind of interesting thing is they'll probably be able to get a guy or two like that, not on designated player contracts, which you only get three of in MLS. Mm -hmm. um, so they might be able to add kind of some more star power just in terms of names than pretty much any other team in the history of the league, simply because there are going to be big-name players interested in coming to Miami maybe at the end of their careers um, and willing to take a discount to do it just because they want to live down there in South Florida.
0: I'm, I'm sure you're aware of this, but one of the big names that's now around is, is, is precisely uh, Luis Suarez after the Cavani News, news, rumor, whatever you want to call it, broke down. It, that'd be great. That'd be, I'm not so sure in terms of like marketing will be the best move I mm -hmm. would... I will be, uh, <laughs> yeah, because I don't know, you know. I, I, I don't you
3: think you can come back to bite him? <laughs> Sorry, that was a bad <laughs> joke. You can <laughs> say it. Um, <laughs> <boom. laughs> you know what? You can say
0: because that's exactly what Maria said when I when I told her about the rumor.
1: Maria, I'm, I'm going to need a frontal lobe lobotomy if Suarez <laughs> ends up in Miami.
3: because <laughs> He would score a million goals, though. And the one thing with Suarez that's <laughs> kind of interesting to think about is he's very familiar with MLS. Not just through Cavani, but through Nico Ladero. Exactly. Um, I believe those two room together um, mm -hmm. when, they're, when they're off with Uruguay. Uh, they're very close friends. And obviously Ladero's been with, with Seattle here for a few years now. Um, and, and every time they kind of go on these international trips, yeah. he, he like jokes around with Luis Suarez, oh, you got to come to Seattle. I think he's given him a Sounders jersey, and they put that up on Twitter and things yeah. like that. Um, so it's, it's a move that's had buzz even before Miami was a thing. Yeah. um so yeah that maybe one he should really go to l.a
1: take him to l.a María, maybe,
3: maybe. I mean, I mean, him and Cavani up top, you wouldn't have any trouble scoring goals. That's It's true. That's for damn that's sure. That's
1: not the point. I, I, his antics on the field, I just, I can't, I can't, I can't. <laughs> well, either I need a frontal love lobotomy or he does. One of them. One of <laughs>
0: them. <laughs> That'd be fun to watch. Bruno, ¿me van uh, a hacer
2: <laughs> Sí, tengo, tengo una pregunta que estoy claro y mm -hmm. convencido que que los jugadores quieren les gustaría venir a Miami en algún momento. Yo, uh -huh. Ya lo decían, que, que es una plaza maravillosa, pero tengo dudas sobre el fanático del deporte en Miami. Por lo, que, por lo que uno ve, eh, por ejemplo, en, en los Marlins, ¿no? Uh -huh. Y le quería preguntar, cómo, cómo, ¿qué tan importante será que estos nombres, o sería que estos nombres aparezcan desde el día 1 en uh -huh. la próxima temporada? Digo, o un Cavani, o un Falcao, um, o, o el nombre de importancia que pueda llegar para atraer fanáticos mm -hmm. rápidamente?
3: Um, I think it's, actually, I don't think it's that important. As long okay. as they have him signed, okay. as long as they have him signed before mm -hmm. day one. Uh
4: -huh.
3: and, and so, like, you know, if it's announced and everything's good to go, and, to, and so he's going to finish out the season with PSG and then he'll come in June. I think that'll be enough. You know, you'll, you'll be able, I mean, the team's not going to probably not start playing home games until about then anyway. Um. Just given the construction timeline of the stadium up in Fort Lauderdale, um, so I don't think that'll be a huge issue. Um, you don't want it to linger, though. You know, we've seen that in the past with Frank yeah. Lampard and NYCFC. Mm -hmm. um, so you know, you want to get you want to get some some guys in. Um, but you know, even if they sign Cavani, they'll they'll make another big signing or two. Um, yeah. And who knows when that'll get done? So, um, so yeah, I think that'll be important. But I'm actually pretty confident about the fans in Miami um, with MLS Bruna, and with soccer. I'm sorry, Sam, so? you, don't have,
0: you don't have to say that so Maria can like you or Bruno can like you. because No, no, I
3: actually mean it. <laughs> <laughs> really? Your, you mean that? You'll, re, you, you'll remember, you know, yeah. when Atlanta came into the league, yeah. a lot of people had questions and doubts because, oh, people don't go to Braves games. No one really cares about sports there. Right. Um, well, first of all, this, this team's going to win, yeah. I think, pretty, pretty clearly. And Miami comes out for a winner. Um, they're going to have stars and Miami comes out for stars. So right. take that, put that put that in the mix, right? The other part There's, a, is lot is there's a lot skeptical
1: of skeptical people here in, in Miami. A lot. A yeah. Lot, a lot. Even this yeah. morning, there's I was a lot. Uh, having a conversation about that. They're like, nobody goes to see the Marlins. Nobody goes to see Miami FC even when they had a decent team. And I'm like, okay. But nobody else has Beckham? Yeah. Yeah. Em?
3: <laughs> yeah. It's <laughs> apples to oranges, right? The Marlins are terrible. Miami FC is playing in a lower division. Like, you know what I mean? So it's... Um, and, and, the other part about it is that I think it's, I'm going to be really interested to see how it plays out. And I think this has been a factor for Atlanta. Um, there's a lot of transplants in Miami, right? And That's so true. people come down from New York, mm -hmm. um, and you know, maybe they have, maybe they have kids and they raise them as Yankees fans or Jets mm -hmm. fans or Knicks fans or whatever. Yeah. Um, those, those people aren't bringing an MLS team and MLS loyalties with them, That's right? And so they, li mm -hmm. and they live down in South Florida and maybe they want to latch on to something South Florida and maybe the MLS team is something that they can do. They're not going to give up the giants, right. Or the Patriots yeah. um, for the dolphins, but they're not bringing the revolution or NYCFC or okay. the Red Bulls fandom with them. Um, so they can kind of latch on maybe to something um, South Florida and go support inner Miami.
0: Before you go, what's your hot take when it comes to, Inter Miami.
3: They'll be in MLS Cup. Um, I'm not. I don't know if they'll win it or not, but they'll be. They'll be in the final before the end of their third year in MLS.
0: Wow! Boom! Boom! Booyah! Wow. <laughs> That's fantastic. <laughs> Sam Stajcic from the Athletic. Make sure you follow Sam on Twitter. Sam, what's your Twitter?
3: Uh, Sam Stajcic. S-T-E-J-S-K-A-L. The spelling there.
0: That's my man, Sam. Sam, thank you so much. Have a good one,
3: guys. Thanks for having me on. Bye. Bye.
0: And now we have my very good friend, Charles Bond, or Charlie, how I like to call him. Charlie has been covering soccer for such a long time. He's one of the best insiders of Major League Soccer. Charlie, welcome to Noventa Mas Cinco as part of our network Cinco Razones, Five Reasons in English. Jarvis, you can practice your Spanish by the way if you want to with us especially with Bruno and uh, but uh seriously uh we want to ask you about the situation in Miami specifically with the stadium what's the latest you've heard Regarding this topic, and do people have real reasons to feel optimistic about this team?
4: Yes, yeah, so I'd love to practice my español. Uh, my <laughs> my English is not good, but my español is even worse. So, uh, so I'll <laughs> give you the best that I have. Uh, uh, so it's interesting. Um, I, I think um, I, I think I'm beginning to think that David Beckham's um, uh, discounted uh, MLS expansion uh team that he was given his place uh as part of his contract with the galaxy many years ago now is maybe turning out to be um um a, a questionable blessing because uh he got a discount on his pension fee but he's also going to be spending a lot of he and his uh his co-owners and co-operators uh, of inter miami i think we've finally reached a point where this team is real they have signings they have a, a training ground that's under construction a temporary stadium under construction Uh, but the, the news this week out of Miami with regards to the permanent stadium site at Miami Freedom Park uh, near MIA uh, is looking like a more and more expensive proposition because of the heavy metals and other toxic substances that they found in the soil. Uh, I think they didn't even realize that, that this golf course um, had these uh, these chemicals in it that turned out to be hazards. And, Uh, it looks like an extra $50 million dollars uh, or so is going to have to be spent uh, on the re remediation uh, of these materials. So um, the good thing is that they have they have the Lockhart Stadium site under construction now. We're going to see the, the temporary home for two years. Uh, it is being prepared and, and uh, coming together. So they're going to take the field in, in March uh, and, and make their MLS debut. We're just not quite sure how long they're going to wind up being there. Officially, it's two years. Uh, I hope that everything works on time, but you guys know how these things can go.
0: What would it take for Miami to have a successful team, in terms of everything—fan base, players, the culture?
4: No one really knows exactly what that looks like because, you know, the 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 first uh, time MLS was in Miami with uh, with Miami Fusion or the confusion as uh, <laughs> as, as people around that. This has to be—I think the vision for them is to be like the LAFC of of Miami where you have a, a fashionable team that plays beautiful football that's in a beautiful location that's convenient for, for a lot of people that has a, a little bit of sex appeal, you know, with the the, the, the design of the stadium, stadium experience. That's going to have to wait a couple of years now for, for Miami Freedom Park to become reality. That's, that's what they want there. But we're not really sure what the Lauderdale experience will be like. And they're going to have to be really good really quickly in order to draw those fans to make that difficult journey up the highway to Fort Lauderdale. It's,
1: it's not a difficult journey. It's a <laughs> seamless, easy journey. <laughs> I
4: hope That's so. True. I hope so. It should <laughs> it, it should I be. Think, so, I think yeah, there's yeah. a perception there, though. You know, they have to overcome show that, that it is not a difficult trip, that yeah. it's worth the trip and worth the traffic.
0: In terms of big names, what's the latest you've heard regarding Miami?
4: Yeah, so imagine this front line. We're hearing talk about, about Luis Suarez, Mm -hmm. Edinson Cavani, and, and now it seems like I'm hearing, obviously this is all very much uh, rumor and gossip and that sort of thing, but I'm hearing from legitimate sources that it's legitimate possibility of Lionel Messi mm. coming to enter at the end of his contract or near the end of his contract that he's currently under in Barca. If you guys, I mean, for me, it's incredible just to consider the possibility that they're even thinking about a line like oh, Suarez, Cavani, Messi... I mean, that would be, that would really be the kind of uh, uh, of impression that, that they want to make in that, that market.
0: Uh, Charlie, uh, gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. I know you're busy, we're gonna let you go now, but again, thank you, and next time, we'll do it in Spanish,
4: okay? Perfecto, un gran, gran placer, amigo.
0: So, Maria, you're gonna have a tough time now. Luis Suarez, maybe Lionel Messi,
1: Oh, a, la, la. La, la, la. a ver, a ver, he a said bien, es when Messi finishes his contract, he renews it every year, so he's never going to finish it, so then maybe he'll never come. <laughs>
0: <laughs> 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 That's fantastic, <laughs> and you know what, with that being said, let's go to our Español. En España comenzó la liga, el Manchester United empezó bien, pero ya, ya empezó a cojear con un empate ridículo ante el Wolves eh, a mitad de esta semana. Pero aquí la mujer de la hora, porque siempre se dice que the man of the hour, no, aquí es the woman of the hour, es María. María, como se dice por ahí, es hora de separar a los niños de los hombres. Llegó la temporada regular y vimos otro Real Madrid. ¿Qué pasó?
1: Eh, todavía me lo estoy preguntando. Eh, no sé qué, qué pasó ahí, pero en verdad eh, me quedé muy gratamente sorprendida con... con ¿Cómo jugaron? No con el equipo que salió, porque eran los mismos de siempre, uh -huh. pero se vio un equipo mucho más compacto, solidario en, en la defensa, Courtois paraba balones, el mediocampo hacía las coberturas. <risas> sí, últimamente, imagínate. <risas> eh, me, me gustó mucho. Me quedé boquiabierta con la actitud de Gareth Bale, que supuestamente debería estar jugando en China, pero míralo ahí, ahí sigue. Uh -huh. eh, porque otra vez empezó a pegarse sus carrerazos a hacer recortes y a hacer un poquito de ese Gareth Bell que había hace años ¿no? claro. que poco a poco se fue diluyendo con las lesiones así que yo le pido a Diosito que uh -huh. si es verdad que se va a quedar que lo respeten las lesiones y que vuelva a ser ese Gareth que nos dio tantos tantos títulos ¿no? lo que me dejó con la sangre medio hirviendo es la normativa nueva esta de las tarjetas rojas por toda ah, sí. entrada por detrás,
0: ah, sí. porque
1: una hora más tarde, en el partido del Valencia, hubo una entrada casi que igualita, y uh -huh. a ese no le sacaron roja. Pero después, al día siguiente, jugó el Atlético de Madrid y ahí sí la sacaron. Entonces, vuelve y se crea esa jugada gris que se comenta tanto en España, donde últimamente queda a la discreción del árbitro y siguen las teorías conspirativas, porque no hay... Eh, una aplicación constante de ese reglamento. ¿En qué va a quedar eso? No sé. No puede ser que si tú te tropiezas y le pisas al, al jugador sin querer, se arroja igual que el que entra a hacer daño. Claro. No puede ser. O sea, eh, me parece la cosa más loca del mundo. Oye, yo lo que no, veremos. En uh -huh. España siempre hay polémica por todo y ahora sí. más, más yo,
2: todavía. Yo lo que no puedo entender es de esas jugadas particulares, yo, bueno, el árbitro no la vio y pensó que fue intencional, pero... ¿Por qué a estas alturas no se pueden revisar? ¿Pero es que supongamos, la Sí, no, pero supongamos que vaya más allá, ¿no? Ya está expulsado, la revisó y no la vio, cosa que, bueno, no, no la entiendo. Yo todavía el VAR, si bien estoy de acuerdo, siento que es una herramienta aprovechable, pero mal utilizada nos puede generar más problemas y es lo que ha pasado últimamente. Eh, hay deportes donde incluso en el fútbol lo he visto, muy poco lo he visto, se revisa la jugada el día siguiente y mira, bueno, sí, expulsamos mal a Modric, por poner un ejemplo. Sí. Eh, ya se perdió este partido, ya el daño está hecho, pero no te voy a hacer daño para el próximo juego. Quítale, bórrale esa expulsión. Entonces está la no, que toda tarjeta roja debe generar algo, por lo menos un partido de suspensión. Pero ¿por qué si ya podemos revisar la jugada? Si ya, si, si ya le hiciste daño, en este caso al Madrid o al Atlético o al equipo que sea, Uh -huh. ya le hiciste daño quitándole durante el partido en una jugada que además revisó el árbitro en el VAR y que después uno puede verla constantemente en repeticiones. Yo se lo pregunté a un árbitro durante la Copa América que tuvimos eh, eh, tantas jugadas polémicas uh -huh. en la Copa América de Brasil uh -huh. y la respuesta ya me puso los pies sobre la tierra. El árbitro, y esto fue un ex árbitro, desde hace mucho tiempo, es decir, tiene 15 años que ya no dirige un partido de manera profesional. No voy a dar el nombre para, para no ponerlo, eh, eh, para que no lo vayan a buscar por redes y le escriban cualquier cosa. Pero lo que yo entendí es que el árbitro está muy molesto de que haya una herramienta que le esté pasando por encima. Porque yo le preguntaba por la jugada y me decía, sí, el VAR en este caso, es que cuando ustedes ven las jugadas en cámara lenta ven otra cosa. Ahí cuando me dijo eso, ya yo sabía que no le podía hacer, seguir haciendo preguntas. Porque, ah, bueno, y entonces, ¿qué, ¿qué quieres decir? Bruno, yo, claro que negarse,
0: Bruno. Claro que negarse. Exacto. Con todo respeto al árbitro y con todo respeto a los conservadores de, de todos los deportes. Porque sí. pasa en todos los deportes, eso es negarse. Yo era uno, Todavía te voy a ser sincero, que con el béisbol me estaba negando a lo que se conoce ahora como la sabermetría. Pero mm. entiendo que son estadísticas específicas avanzadas que dan otra perspectiva de la calidad de un pelotero o de un jugador. Y el claro. fútbol. El fútbol va avanzando de esa, esa, esa manera. Ahora, lo que me llama la atención es lo que tú decías, y, y con esto, María, ponerlo en, en discusión. ¿Por qué no hacer lo que Bruno propone? Si una vez la revisas, le quitan la suspensión, ¿qué, qué, qué puede ser que impida?
1: esa? Eh, Porque esa, en, la, en la Liga Española dicen, o sea, el Comité de Árbitros no rearbitra partidos. No es sí. como, por ejemplo, en la Premier League, que sí. expulsaron un jugador, pero se vio... Eh, por, bueno, sigamos hablando de Suárez que en verdad así mordió al tipo, claro. pues ellos pueden entrar de oficio
2: y, en y meterle
1: ocho partidos, nueve ¿no? partidos, doce claro. partidos. Pero en España, como Spain is different, eso no existe. ¿Por qué? Yo puedo tener muchas teorías, pero yo creo porque hay muchas manos metidas adentro de esa olla. Y, y para muchas cosas España sigue anclado en el siglo XX. Es
2: correcto. Eh,
1: quieren, quieren avanzar, pero al pasito tum, -tum es, ¿no?
2: verdad, es verdad.
1: Y, y el bar, eh, ya me gustaría a mí que en el bar en España hicieran como hacían al principio, que ponían las líneas por ejemplo del fuera de juego cuando se armó el lío que se armó con un arquitecto de allá que usa el punto de fuga para delinear las líneas ¿no? de, de fuera de juego y demostró que el bar se estaba equivocando, de una jornada a otra ya quitaron esas líneas claro, entonces sí. tú ves eso comparado con el Bar que debuta este año en la Premier League está la línea amarilla, la roja la azul, tú sí. ves exactamente qué están revisando, en España no existe esa transparencia Claro. Y te dicen que son jugadas grises, que no sé quién, que no sé cuánto. Mentira, lo que vende es la polémica. Y mientras sigan pudiendo generar polémica, eso pienso yo, que no lo va.
2: Oye, eh, el, la, el fútbol americano Octavio desde cuándo no tiene la línea amarilla sí. para, para durante el partido durante el que no vemos nada más, que lo vemos nada más lo que estamos en la televisión evidentemente uh -huh. para saber las yardas que le falta al equipo que está atacando para Bruno, inclusive, la las nueva pulgadas,
0: inclusive las pulgadas, inclusive las pulgadas, que sea es una cuestión mínima. Sí, sí coincido contigo.
2: No, no sé, 10 años tendrá, 8 años, 7 años tendrá que la más línea amarilla. más de 10 años. Uh -huh. Sí, imagínate tú. Y, y en España, en, oh, no, no, no quiero sentarme solo en España porque, bueno, María tiene más información que yo, pero te lo digo por la Copa América. A mí me respondieron que Brasil no tenía o no había alquilado, comprado o reservado, como lo quieran llamar, la tecnología suficiente para hacer eso en las posiciones adelantadas a través del VAR y yo no lo puedo creer. No, eso, eso no yo, puede, eso no solo, puede eh, ser así. No. O sea, en España
1: cambió la, la empresa del bar, ¿no? El año pasado mm. la tenía, lo tenía Media Pro, que era polémico in and of itself, porque el dueño de Media Pro es socio del Barcelona, se llama Robres. Mm. Eh, este año le quitaron eso a él y lo tiene Hawkeye o Black Eye. Yo ah, Black aquí, Eye. Sí, ahí, sí, eh, sí. Esa tiene. Y yo... He de suponer que esa gente sí tiene la tecnología, obviamente, claro. de trazar las rayas, porque los árbitros están viendo rayas en el barco o están cogiendo un folio de papel y trazando una línea, no. Pero
0: el 90% se sigue dependiendo del árbitro. Entonces, el árbitro más bien tiene una herramienta
2: en que apoyarse, no es que lo o sea, están poniendo por encima. Te pues, pongo un ejemplo claro. Nadie dice hoy, más allá que la herramienta no estaba todavía eh, en juego o se usaba, uh -huh. nadie liquida por la vida se me fue el nombre del árbitro que expulsó a Senedín Zidane en el 2006 con sin tener el VAR a disposición, con el cabezazo a, a, a Materazzi. Todo lo contrario, ese árbitro hoy hace... Caramba, se me fue, se me escapó, el, creo que yo fue Lisondo Yo también, yo
0: creo que si fue eh, Eduardo
2: Lisondo pero no me acuerdo ahora. Que, pero tendría que, tendría que confirmarlo. Eh, hace hoy eh, charlas por todo el mundo, eh, su vida post... 2006 fue hasta mejor no fue un árbitro retirado y ya Horacio, Horacio Horacio, Horacio, Horacio Horacio Elizondo sí, sí. Horacio Elizondo ese Horacio, yo decía Eduardo eh,
0: Elizondo no. ese sí, es Eduardo Covesal que también tiene eh, una también,
2: historia. también vida sí. eh, eh, por una decisión que a través de la tecnología su cuerpo arbitral tomó, repito sin la tecnología estar legal por llamarlo de alguna manera en aquel uh -huh. entonces eh, creció su carrera como árbitro imagínense actualmente con, con, la, eh, con, con el VAR. Yo lo que creo es que, bueno, que es, eh, es un tema de, de la generación actual, cuando vayan rejuveneciendo los árbitros, que vayan creciendo y preparándose con el VAR en las manos, va a ser totalmente distinto. Ahora, sobre todo en el lado de Suramérica, Suramérica es Suramérica y, y, y somos muy particulares los suramericanos y lo sabemos, uh -huh. eh, todavía hay árbitros yo cuando comencé a, a, a empaparme, a, a transmitir, a, a estudiar el fútbol, hay árbitros que todavía están vigentes. Eso no sucede. Eso no sucede, eso no sucede todavía. Eso no sucede en Europa. Y, y España también tiene sus locuras, como dice, dice María. Sí,
1: es que poniéndome el, el sombrero de, de psicóloga, ¿no? También uh -huh. todo tiene que ver con, con la perspectiva, ¿no? Y el, y el ser humano es una especie que se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio produce ansiedad e incertidumbre. Claro. Y si tú no te terminas de creer que esta herramienta te va a ayudar y lo estás viendo con una connotación negativa, porque lo que va a hacer es eh, enseñarle al mundo tus errores, entonces te vas a resistir y no vas claro. a querer usar esa herramienta. Si sí. tú le das la vuelta a esa tortilla y lo tomas como algo positivo, algo lo que está diciendo Bruno, algo que te va a hacer mejorar, uh -huh. pues vas a estar más abierto a a utilizarlo, y, y, y mucha de la crítica que había el año pasado es que casi nunca los árbitros iban a la pantallita, uh -huh. sea, pero ve y revisa la jugada, aunque uh -huh. sea revísala o sea, sí, se te puedes mantener eso. en tu decisión, pero por lo menos haces la demanda que está yendo
2: exactamente, eso no, <risa> es, verdad, es verdad hello, eh,
1: pero vuelvo y digo, España es diferente, o sea un cambio que yo haría es, yo no tuviese a árbitros en activo en la sala del board. Okay. porque también parte <risa> de la polémica que hay es que si yo te, te dije a ti el fin de semana pasado que te equivocaste y la semana que viene tú eres el que estás en la sala BOR, entonces ahora tú me vas a venir a decir a mí, ¿me entiendes? Está ese rafe entre los árbitros en sí, sí, sí. Tiene que ser para sí, mí profesionales idea. que se entrenen en arbitraje y en el manejo del bar que no piten partidos, o sea, que Exacto. no estén en activo sobre el césped, o que traigan gente internacional. Que la sala del BOR en España la lleven los ingleses, que en Inglaterra lo lleven los de España yo no sé, algo diferente.
0: Y así vemos, y así vemos. Bueno, muchachos, gracias. Vamos a ir cerrando como siempre. Bruno, comienza el calcio, ya tú lo decías, pero tenemos también nosotros eh, los hot takes. We're going to do our hot takes now in Spanish and in English, of course. And not only is she hot about Real Madrid she's hot about Barcelona now and Inter Miami because she might have to cheer for some guys that she would never picture herself doing it so. But Maria,
1: we're going to give you the honor for you to start our hot <laughs> takes. You are so kind. <laughs> you are such a kind person. <laughs> My hot take this week is... If it's true that Mr. Suarez is, is going to end up here, and I see it as a, as a viable, plausible option because I don't think he's going to play that much now that Griezmann is in Barcelona, can someone please send him a personal psychologist to give him some mega-intensive therapy before he lands in Miami? <laughs> Por el amor de Jesucristo, si es verdad que Suarez va a terminar aquí en Miami algo que sí que puede ser con la llegada de Griezmann al Barcelona que por favor alguien le contrate un psicoterapeuta personal que le dé terapia diaria desde aquí hasta enero marzo o cuando sea que se supone que va a venir ese señor por favor please and thank you
0: Bruno I don't know you're a follow up that but Bruno
2: bueno eh, no puedo creer que lo vaya a decir pero va a comenzar el fútbol italiano y me ha gustado el equipo que armó el Inter de Milán wow. Con Antonio, Antonio Conte como, como entrenador, uno de los in, entrenadores italianos más intensos que hay. Un tipo que, que logra que sus, sus jugadores o lo amen o lo odien, pero que trae resultados. Pregúntale a la Juve, pregúntale al Chelsea, inclusive a la selección italiana que, que pudo llegar a... A un, a un buen nivel con él en, en una Eurocopa. Eh, no cuenta con Icardi, uno de los mejores nueves del mundo, por problemas disciplinarios, pero llega hoy, al parecer, Maravilla Sánchez, Alexis Sánchez, el chileno, y ya habían fichado a Romelu Lukaku. Lucas. No van a extrañar a Icardi, eh, y creo que vamos a tener un muy buen Inter de Milán en esta temporada 2019-2020, pero sin poder ganarle a la Juventus, porque ya yo le di, y mm -hmm. ustedes lo saben, el escudeto a la vecchia señora del Calcio.
0: My hot take for this week is, Barcelona, you better get yourself together and start playing soccer, football, the way you're supposed to be playing. This is not a joke. And not having Lionel Messi is not an excuse. You're supposed to dominate. You're supposed to be the team to beat in La Liga. Well, how about if you start playing like that? Barcelona debe jugar como está llamado a jugar. Barcelona está supuesto a estar entre los líderes a dominar la liga y yo no saco conclusiones por un solo partido, pero fue una muy mala primera impresión. Y si la excusa va a ser que no tienen a Lionel Messi, eso no se aplica para un equipo como el Barcelona. A jugar se ha dicho porque ya tienes al Madrid mandándote un mensaje y tienes que arrancar con el pie derecho.
2: Muy bien. Bueno. Pues bueno. nada.
0: Ah, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Eh, Gracias, thank you so much, you guys. Pero no nos vamos sin antes invitarles nuevamente a que visiten cinco razones. Five reasons that come, then you're gonna go to Cinco Razones, se suscriben, y allí podrán encontrar nuestro podcast 90 más 5. We don't to live without inviting you to subscribe to our network Cinco Razones. You subscribe there and you will have access to all of our episodes of our podcast 90 más 5. Bruno, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Pásame.
2: Bye. Bye bye.